0: Dieses Orchester sei sein Traum und es sei auch der Traum der beteiligten Musikerinnen und Musiker. Das hat Theodor Corenzis gesagt über das von ihm neu gegründete Utopia-Orchester. Mehr als 100 internationale Spitzenmusikerinnen und Musiker aus fast 30 Ländern. Eine kreative Gemeinschaft, verschrieben der Suche nach dem besten Klang und nach dem wahren Geist des Musikwerkes, so heißt es jedenfalls in der Pressemitteilung. Das erste Konzert des Orchesters in Luxemburg vor kurzem, das wurde von Kritikern als herausragend beschrieben. Es blieben allerdings... So hieß es zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung auch einige ganz konkrete Fragen und Wünsche an Theodor Kurenzis. Ich konnte vor dieser Sendung mit Ilya Jakov sprechen, dem Geschäftsführer des Utopia-Orchesters. Herr Jakov, als vor einiger Zeit die Gründung des Utopia-Orchesters bekannt gegeben wurde, da hieß es auch hier bei uns auf rbb Kultur, das sei ein Projektorchester, ein sogenanntes Telefonorchester, würde sich also nur für Konzerttourneen zusammenfinden. Ist das so? Was sagen Sie?
1: Genau, also es geht eigentlich um ein um eine Festivalorchester. Das heißt, die Idee war eben die interessantesten Orchestermusiker, äh, Konzertmeister und Solisten aus ganz Europa zusammenzubringen. Und äh, ich sage interessantesten, weil es, es geht nicht nur um die Besten. Also es geht nicht nur um deren Kunstfertigkeit, sondern vor allem um die Energie. Ähm, das hat mich auch ja ein bisschen ähm, erstaunt am Anfang, weil der Theodor ähm, mich bei jedem der 116 Musiker gefragt hat, wie ist seine Energie, ist er motiviert, brennen seine Augen. Ähm, und als ich ähm, die erste Probe mir angehört habe in Luxemburg, dann habe ich wirklich verstanden, warum Theodor es so am, am Herzen lag, weil man wirklich sieht, wie viel Energie jeder Musiker mitbringt und ähm, wie, wie diese Energie äh, durch das Orchester strömt, natürlich auch von, von dem Theodor aufgenommen wird und auch dann ins, ins Publikum. Ähm, Übertragen wird Über die, letztlich. Übertragen wird, ja, genau. Ja. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das, was den Publikumserfolg Publikumserfolg ausgemacht hat. Ja.
0: Ähm, Nun arbeiten ja tatsächlich alle Musikerinnen und Musiker in namhaften, bedeutenden Orchestern quasi weltweit schon fast. Äh, oder sind äh, namhafte Solisten, arbeiten in Kammerensembles. Wie funktioniert dann die Arbeit, wenn sie sich für das gemeinsame Utopia-Orchester zusammenfinden? Also das war schon
1: erstaunlich, wie schnell da ein gewisser homogener Klang entstand. Weil es sind ja wirklich äh, Musiker aus ganz verschiedenen Bereichen, auch ein paar Solisten, die noch nie in einem Orchester gesessen haben. Aber das ging ganz schnell. Ich glaube einfach, weil diese ganzen Künstler aufeinander hören, auf Theodor hören. Und Theodor hat ja auch das Talent, Musiker für sich zu gewinnen in seiner musikalischen
0: Recherche. Mhm. Also da
1: hatten alle, glaube ich, das ein gemeinsames Ziel, und das ähm, hat man noch herausgehört.
0: Ja, was viele sich natürlich fragen, wie funktioniert die Finanzierung? Wie läuft denn sowas, einfach ein Orchester zu gründen mit weit über 100 Musikerinnen und Musiker? Also ähm, wir haben äh, europäische Mäzen äh, für dieses Projekt gewonnen.
1: Hauptmäzen ist die ähm, DM Kunst- und Kulturstiftung. Und äh, ja, natürlich sind das Projekte, die, die sehr teuer sind und die nicht nur aus... Ähm, den ähm, er Erlösen der Konzerte finanziert
0: werden können. Die Kunst- und Kulturstiftung DM, äh, das ist die Stiftung von Dietrich Mateschitz, ne? äh, dem Red Bull-Gründer und Eigentümer, nur um das zu erklären. Nun haben Einige Kritiker hinter der Gründung des Utopia-Orchesters auch den Versuch von Theodor Kurenzis vermutet, sich unabhängiger zu machen von Förderung aus Russland, also Förderung von Musiker Eterna, die von russischen Sponsoren getätigt werden. Was sagen Sie dazu? Also Utopia ist ein Projekt, das es
1: als Idee schon von vielen Jahren Gab, auch noch vor meiner Zeit. Es gibt, es gibt ein Foto zum Beispiel von Theodor Kurentes, Patricia Kopaczynske und Vadim Holodenko, wo alle drei ein Blatt Papier hochhalten, und auf dem steht Utopia, auf Griechisch geschrieben. Also, es ist eine utopische Idee, die er schon ganz, ganz lange hatte, ganz unabhängig von, von Musiker Terner.
0: Nun hat Theodor Korenzes, weil Sie äh, Utopie angesprochen haben, das Utopia-Orchester tatsächlich als Utopie bezeichnet. Eigentlich sei es, hat er gesagt, ich zitiere, unmöglich, aber genau das wolle man, das Unmögliche schaffen, so Theodor Korenzes. Was ist denn das Utopische oder das Unmögliche?
1: Es gibt ein Zitat von ihm, was, glaube ich, ganz treffend ist, dass ähm, Utopia ein Youth Orchester for Adults ist, ein Jugendorchester für Erwachsene. Jugend, weil man eben diese, diese Euphorie spürt und Erwachsene, weil es natürlich ähm, auch Qualität mit sich bringt. Was man zum Beispiel auch gestern im Konzert in Wien beobachtet hat, dass alle Musiker sich nach dem Konzert umarmt haben. Für mich, in, in meiner Arbeit, sehe ich das Projekt wirklich als eine Art Friedensprojekt, ähm, weil eben die Musik
0: eine Sprache schafft, die, die vereint. Ein Friedensprojekt, sagen Sie. Das führt uns natürlich zu Kritik an die Theodor Korenzis in der letzten Zeit, die in Deutschland, aber in ganz Europa eigentlich immer wieder stärker geworden ist in den letzten Wochen. Kritik nämlich daran, dass sich Theodor Korenzis bislang nicht eindeutig gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geäußert hat. Verstehen Sie diesen Wunsch an Theodor Korenzis, sich eindeutig zu äußern?
1: Ja, wissen Sie, natürlich werden, werden ähm, alle... Menschen, alle Musiker, ähm, alle Künstler danach gefragt. Ich glaube aber auch, dass wir heutzutage in einem Klima leben, wo äh, Zitate auch gerne aus dem Kontext gerissen werden, äh, Sachverhalte verdreht werden und diese Art Hexenjagd, die ja schon in, 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 in der Presse ähm, passiert, hat eigentlich nichts mit Theodors Arbeitsweise zu tun. Ähm, er hat zur Musik, dieselbe Herangehensweise wie ein Mönch. Es ist eine sehr tiefgründige und universelle Recherche. Es ist ja auch ein sehr religiöser Mensch, setzt sich viel mit, mit geistiger Musik, mit geistigen Texten auseinander. Und ähm, diese Recherche...
0: Die, die, die lässt sich nicht unbedingt von auch aktuellen Themen beeinflussen. Ja, aber Herr Schakow, da muss ich wirklich widersprechen. Es ist keine Hexenjagd, wenn man Theodor Korentes bittet, sich eindeutig zu äußern zum Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Woran ist da, wo ist da eine Hexenjagd?
1: Ich denke, dass Theodor Korentes durch Musik, durch äh, Repertoire, äh, durch auch seine 20-jährige äh, Zusammenarbeit mit äh, Musiker Eterna ähm, zeigt, dass er für
0: humanistische Werte steht. Ich muss aber noch mal auf die Frage der Einflussnahme zurückkommen, denn Musica Eterna wird ja gefördert zum einen von der VTB Bank, halbstaatliche Bank, das zweitgrößte russische Geldinstitut, steht in Europa auf der Sanktionsliste, ein anderer bedeutender Förderer ist Gazprom und nun sitzen im Neuen, Vorstand von Musica Eterna, Menschen, denen man zumindest unterstellt, sie seien Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, sehr, sehr nah. Das heißt, hierzulande und in ganz Europa wird eigentlich befürchtet, dass es eine politische Einflussnahme auf Musica Eterna und auch auf Theodor Kurenzis geben könnte. Sehen Sie das überhaupt nicht, diese Gefahr? Seine... Ähm Arbeitsweise hat
1: sich nicht verändert. Er ist äh, seinen Werten treu geblieben in diesen ganzen Jahren. Ich kann natürlich nicht nicht für, für ihn sprechen, aber ich sehe da keine äh, politische Ein Einflussnahme in seiner Arbeit.
0: Gut, kommen wir auf die Kunst zu sprechen, um die es ja eigentlich gehen sollte, kommen wir auf das erste Programm zu sprechen des Utopia Orchesters. Da sollte ja eigentlich auf das Bekannte verzichtet werden, es sollte Neues gewagt werden. Sehen Sie das auch beim Eröffnungsprogramm, also bei dem ersten Programm mit Werken von Igor Strawinski, Maurice Ravel, also die symphonische Suite der Feuervogel von Strawinsky zum Beispiel oder die Suite Daphnis Ecloé Nummer zwei von Ravel. Sehen Sie da auch das Neue, das Bekannte? Ich sehe da insofern etwas Neues,
1: als dass das Werke sind, die wir gemeinsam ausgewählt haben, weil sie einfach sehr komplex sind in der, in der Partitur, in den Harmonien, in den sehr herausfordernden Rhythmen. Natürlich fordern die virtuose Spieltechniken, aber mit diesen Zutaten, von denen ich vorher gesprochen habe, mit dieser Energie, schafft man auch ein Terrain zum Experimentieren. Und, um sich frei zu fühlen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was, was die Musiker äh, so, so schätzen an der Arbeit mit Theodor bei Utopia, dass sie sich frei fühlen und dass er ihnen
0: eine Stimme gibt. Theodor Korensis hat gesagt, er wünsche sich, dass ein großes Symphonieorchester, was das Utopia-Orchester ja letztlich ist, so klingen solle, als wäre es ein kleines Kammerorchester, also in der Atmosphäre, in der Intimität, in der Spannung, in der Einigkeit der Musikerinnen und Musiker. Ist das jetzt schon erreicht mit dem allerersten Programm, mit den wenigen Probentagen, die es für das erste Programm gegeben hat?
1: Auf jeden Fall. Und ich muss Ihnen sagen, ähm, gestern waren 74 Streicher auf der Bühne und ich habe noch nie in meinem Leben so ein Pianissimo gehört.
0: Was ist noch zu tun für Theodor Korenses in der Arbeit mit dem Utopia-Orchester und in der Arbeit an anderen Themen, über die wir auch schon gesprochen haben? Also
1: das ähm, Utopia-Projekt hat ähm, viele Pläne für die Zukunft. Ähm, wir möchten im Juni 2023 äh, mit Maler 3 auf Tour gehen. Und natürlich auch, äh, wie das schon mit Musiker Terna passiert, auch ähm, zeitgenössische Musik aufführen, ähm, Auftragswerke geben an junge Komponisten, ähm, Residenzen schaffen, wo es auch Education-Programme gibt, Masterclasses. Wir hoffen, dass es auch ab der Saison 23, 24 dann
0: bis zu drei Projekte pro Jahr gibt. Das ist das Künstlerische. Und nochmal zum Politischen. Was sehen Sie da noch offen für Theodor Korenzes, vielleicht auch für das Utopia-Orchester im Sinne der Musikerinnen und Musiker?
1: Ich denke, dass äh, das Utopia-Projekt für sich für sich spricht. Und äh, wenn man die Eindrücke von den Musikern hört, dann hat glaube ich keiner Zweifel an ähm, Theodors humanistischen Werten. Und wir freuen uns sehr, auch mit Musiker Terna, äh, dass, dass Theodor im im Herbst ähm, wieder in Europa. In, in Westeuropa sein wird, da werden wir nämlich das äh, Verdi-Requiem ähm, in Baden-Baden und in Dortmund aufführen, was, glaube ich, auch als Zeichen interpretiert werden kann.
0: Soweit die Pläne für die Zukunft. Gustav Mahlers dritte Sinfonie dann im Juni vom Utopia-Orchester. Weitere Arbeit, wir haben es gehört, für das Utopia-Orchester und für Theodor Corenzis In Erinnerung sei gebracht nochmal, dass ja gerade das Konzert von Theodor kurenzis mit dem SWR-Orchester an der Kölner Philharmonie abgesagt wurde von Intendanten Laurenz Langefort wegen seiner Vermutung. Ich zitiere Laurenz Langefort, dass er Theodor Korenzis dem russischen Regime sehr nahestehend empfindet. Ich finde auch hier ist noch viel zu tun für Theodor Korenzis, aber Herr Schakow, ich danke Ihnen erst einmal für das Gespräch. Vielen Dank. Ilya Schakow war das, der Geschäftsführer des Utopia Orchesters, initiiert und gegründet von Theodor Korenzis.